0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que seja tudo bem com você, que essa semana seja incrível. E se você está chegando aqui agora no nosso programa, já aperta o botão seguir aí na plataforma de áudio que você nos escuta para não perder nenhum episódio. E se está ouvindo a gente no YouTube também, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para muitas novidades. Bom galera, o tema de hoje ele não é só importante como fundamental, algo muito atual e que está fazendo parte da vida do brasileiro, e para falar comigo sobre isso é claro que eu não poderia deixar de fora o membro permanente mais amado do Brasil e desse mundo, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida novamente, é sempre uma alegria estar contigo senhora Ana minha esposa, ah. a vocês nossos queridos e queridas ouvintes eu digo e repito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, madrugada. é isso mesmo estamos aqui nos estúdios do FV com chuva forte lá fora graças a Deus não
0: choveu que bom
1: boa. se você está no carro direção defensiva e direção econômica por favor o Utilize o cinto de segurança. E se você está em casa ou fazendo aquela caminhada, agradecemos imensamente a sua audiência. Então, olha, o tema de hoje é de utilidade pública. É de você compartilhar, porque nós vamos dar dicas práticas, um conteúdo inédito, exclusivo e com muita reflexão e crítica por aqui.
0: É isso aí, gente. Bom... Vamos falar então sobre empréstimos, mais precisamente sobre os empréstimos consignados, né? Que agora retornaram aí à mídia após uma nova lei aí que permite que os as pessoas, né, que recebam auxílio é, do BPC, né, elas possam então fazer um empréstimo consignado, mas isso é o um assunto para daqui a
1: pouco, né? É, justamente, Nana, porque é o que a gente quer conversar sobre o que são esses empréstimos, uhum. qual é a função dos juros, em que momento eu devo pegar um empréstimo, em que momento da minha vida é bom pegar empréstimo? Então nós vamos falar aqui sobre planejamento financeiro, orçamento familiar. Fique conosco e acompanhe.
0: Isso, motivados então por essa Provocação inicial, vamos começar o programa de hoje dizendo para vocês o que é empréstimo, que às vezes parece que é intuitivo, né? Mas, será que a gente já parou para analisar o que significa um empréstimo? Bom, eu diria, de uma maneira bem simples, que o um empréstimo é quando, obviamente, né? A gente pega um dinheiro, um recurso emprestado de alguém, uma instituição financeira, um banco... Por que nós pegamos? Porque nós queremos algo hoje com uma renda que nós ainda não temos. Então, é como se a gente quisesse antecipar o um futuro. Então Essa, entre aspas, muitas aspas, impaciência de esperar faz com que a gente... Ah, vou pegar esse empréstimo para poder comprar determinada coisa agora. Não precisa esperar, né? E isso tem um preço. Qual é o preço? É os juros. E se a gente parar para analisar, os juros é o preço do tempo, porque veja bem, se eu quero antecipar algo, então antecipar uma renda futura, eu pago juros por isso. Já se eu invisto meu dinheiro e retardo, né, deixo para pegar depois, eu sou beneficiado porque eu recebo juros. Então, juros é o preço do tempo, né? Inclusive, a gente falou isso nos programas da Idade Média, Sim. sobre a ideia que a gente tem sobre dinheiro, esse conceito né, de, de juros, de usura. E se você não ouviu esses programas, então os primeiros lá do nosso podcast, corre lá escutar.
1: É isso mesmo. mesmo. Nós temos um conteúdo exclusivo sobre essa questão dos juros e do tempo e do imaginário cristão medieval. Então, se você gosta desses assuntos e quer se aprofundar, vai lá. Então, Ana, o empréstimo é um dinheiro recebido, né? Vamos uhum. dizer, mais rápido.
0: Antecipadamente.
1: Antecipadamente, mas tem um custo.
0: São os juros.
1: O custo é os juros. Vale a pena, né? Essa é a questão da tomada de decisão. Muitas vezes a gente se arrepende, né, Ana? Pois é. A gente pega um dinheiro emprestado e de repente, olha, tô arrependido, porque vai virando uma bola de neve, né? Então os nossos ouvintes devem estar pensando, é, já fiz muita burrada, já me arrependi. Então o, o podcast de hoje é isso, a gente vai conversar sobre os tipos de crédito e em que momentos é interessante, né? Você, no discernimento com a sua consciência, com a sua família, é que vai ver os momentos oportunos.
0: Exatamente, e se for necessário, porque às vezes nem é. A gente só tá nesse ciclo, né? De. Cultural, de assim, ah, vou pegar um empréstimo, né? E às vezes nem era necessário nesse momento. Mas antes da gente avançar nosso debate, vamos falar um pouquinho Augusto, sobre os tipos de crédito que existem, né? Isso eu acho que é bem legal, né? É, vamos começar aqui então com um empréstimo muito utilizado pelo brasileiro, que é o financiamento, olha só, financiamentos em geral, né, o financiamento ele tem uma finalidade muito específica, que é você financiar, por exemplo, é, sua faculdade, um automóvel, um imóvel, tá, e aí o que acontece, você precisa dizer a instituição financeira que você tá pegando, para que você tá pegando essa renda, né, Nossa, ah, quero um financiamento, financiamento do que, <risos> né. E o financiamento, quando a gente financia, por exemplo, um imóvel, a gente tem que ter isso em mente. A gente, na verdade, está financiando o dinheiro. Ah. Né? A gente está pegando um dinheiro emprestado. E a gente fica com esse bem em usufruto. Ou seja, a gente tem o direito de usar esse bem enquanto está pagando. Por exemplo, uma casa. né Mas essa casa não é sua até que você pague o último centavo daquele financiamento. Então você tem esse direito de usar, mas ela ainda é da instituição. Certo? Porque, na verdade, o que você tá pagando é pelo dinheiro que você pegou para fazer o financiamento.
1: Por isso que diz que, ah, se eu não pagar, o banco toma de mim, né? Essa ideia de tomar de mim é porque é dele, no exato, fundo.
0: Exato, Augusto. Só vai ser seu, né, quando você pagar a última parcela.
1: Ah, entendi.
0: Ah, vamos dizer assim. Temos os empréstimos pessoais, que são os empréstimos livres. Então, você não precisa justificar para que, que você quer. Ah, simplesmente preciso de, sei lá, dois mil reais, tá? Você vai lá na instituição financeira e toma esse empréstimo. O empréstimo pessoal, além é, de você poder hoje pegar nos bancos, ele também aparece bastante nas lojas de departamento, né?
1: Ah, eu já vi muita loja no centro aqui da cidade. Isso. Ah, pegue empréstimo, pegue, pegue, pegue dinheiro, pegue empréstimo. Assim, um apelo muito forte, né? Apelo forte. Quem tá passando sim. ali, às vezes, né, por alguma necessidade ou precisando de uma, uma verbinha, né? Vai lá, ah, vou lá pegar um empréstimo.
0: E aí une também, por exemplo, se você tá numa loja de roupas, aí você quer comprar aquelas roupas, não tem o um dinheiro, já une, assim, dois, vamos chamar aqui gatilhos, né? Dois vieses comportamentais pra você ir lá e, ó, pegar o dinheiro, né? Temos o crédito rotativo do cartão, que às vezes a gente não identifica isso né, como um empréstimo, mas quando a gente não paga a, o valor integral, o valor cheio da fatura do cartão, paga só um pouquinho, paga uma parte, a gente entra no que a gente chama de rotativo, e é um empréstimo, na verdade, automático, ali que você pode contratar, quando você paga o mínimo, você contrata o um empréstimo, tá? para parcelar a fatura do seu cartão de
1: crédito. Então, essas são as famosas maracutaias <risos> que o povo acha que ah, eu uso o rotativo do cartão, eu sou esperto, eu jogo para frente, vou para trás, e pai nunca pago inteiro. Então, isso no fundo, sem saber ou inconscientemente, a pessoa tá se colocando num empréstimo que pode ser muito perigoso, né?
0: Pode. Muitas vezes as pessoas, elas fazem uso do rotativo porque, ela, olha gente... Pause aqui, né? Estagiária quer é participar do programa de hoje. Ela já veio aqui bater na porta. Vocês escutaram aí a participação dela, viu? É Penélope, mandando um beijo para os ouvintes. Eita, gente. Vamos lá. Tem pessoas que querem usar o rotativo porque o juro é menor do que você não pagar nada do cartão. Mas ainda assim são juros elevadíssimos. Então, hum. tem que tomar cuidado.
1: É, numa ordem crescente, né, Ana? o rotativo ele ele tá lá nas alturas, tá. né?
0: E isso varia muito de instituição para instituição, de banco para banco, né? As taxas, mas são bem elevadas. Nós temos o crédito pré- aprovado, né? Um exemplo é o cheque, o cheque ou limite, né? Da conta, cheque especial, o limite, como a gente conhece popularmente. Oh. Que é aquele que quando você abre uma conta no banco, ele já fica ali disponível, hum. aparecendo ali na, no seu extrato pra você... Uhul, posso usar quando eu quiser. É
1: aquela tentação, né? Que, aquela
0: tentação. Que de
1: especial, vamos falar a verdade, Não né? tem
0: nada. Deveria ser cheque perigoso, né? Porque os juros também são elevados. E aí a gente tem um tipo de crédito que também é perigoso porque parece atrativo demais... É, e que é o consignado
1: <risos> e, e, Falando né, sobre esses perigos, gatilhos financeiros e, e é perigoso porque ele parece inofensivo, né Ana? Parece Ele, vamos dizer assim, na ordem de, de mais barato ele Para é conseguir o barato. crédito, o consignado ele é o mais barato, não é?
0: Ele é o mais barato, tá? Ele é o mais, entre aspas, fácil porque assim ele é descontado do seu pagamento, então você não hum. tem que ir lá e pagar um boleto, não tem que se preocupar em lembrar. E justamente por ter essa garantia do salário da pessoa, né? Aí o crédito é mais barato. Tá? Por quê? Ele desconta dos juros a taxa de inadimplência, que é o fato de você não pagar o empréstimo.
1: Entendi.
0: Então a pessoa pensa: nossa, cara, esse empréstimo é milhões, de bom? Por quê? Porque eu não preciso me preocupar com a data do pagamento, meu salário já vai vir descontado, a taxa de juros é baixa, nossa. E Augusto, você sabe que é bem curioso uma coisa que, inclusive, os funcionários públicos, que eles têm uma estabilidade de renda, você sabia que, assim, é, de uma cultura, vamos chamar uma regra social... É apresentado o, em, o empréstimo consignado como um benefício de você ser um, um funcionário público? louco! Sim, é entendido socialmente como uau, eu sou um funcionário público, além de eu ter um salário que é assim... Costuma ser elevado mais alto que nas empresas privadas, eu tenho meu concurso, eu tenho uma estabilidade e eu posso pegar consignados.
1: Ah, eu já ouvi alguém falar assim: ah, eu tenho direito a pegar consignado, Isso. benefícios.
0: Parece uma coisa assim tipo exc exclusiva, Entendi. maravilhosa,
1: sabe? Só que aos poucos, Ana, isso vai parece vai engessando as escolhas da pessoa, né? Porque assim, se o dinheiro é descontado ali é direto, é bom para a instituição financeira, né, no caso que não haverá inadimplência, uma garantia para ela porque vai descontar direto. Mas para a pessoa, chega um momento que pode ela se sentir engessada, né?
0: Sim, porque justamente você não tem a possibilidade de negociar esse empréstimo. Né? Se, vamos supor que no momento da sua vida você está com uma estrutura de gastos específica e depois essa estrutura de gastos ela muda. Vamos supor que você teve um filho, você tem mais despesas, você precisa de mais renda e a sua, o seu salário já está comprometido com aquele empréstimo consignado e você não tem como negociá-lo.
1: Então quer dizer que não dá para fazer uma portabilidade do modelo de empréstimo?
0: Não, se você fez um consignado, ele é consignado. A única coisa que pode ser feita no consignado é você fazer uma amortização. Ou seja, você juntar uma graninha considerável chegar lá no banco e falar assim, olha, vim pagar um pouco mais o meu empréstimo. Aí eles fazem um recálculo ali do que sobrou e diminui um pouquinho o valor da parcela, tá? Mas mudar de tipo de empréstimo, porque o que é bem comum nas outras modalidades, não é possível, tá? Então, é, a gente tem que ficar bem ligado nesse sentido. E falando, Augusto, em, em cuidados, é, a gente precisa falar sobre os efeitos psicológicos, né? A parte da economia Exatamente. comportamental, né?
1: Mas antes eu acho que seria interessante uma máxima, né? Que eu escutei do professor Gustavo Cerbasi, um grande educador financeiro que eu gosto muito aqui no Brasil, que é, cuidado, né? tem Tem aquela máxima. Quando a gente faz uma despesa certa com receitas incertas. Ou seja, né? Um compromisso como esse, né, consignado, é uma despesa certa. Vai ser descontado do teu salário. Uhum. E às vezes, a nossa entrada, né, as nossas receitas, elas não vão suprir tanto as nossas necessidades, né, Ana?
0: Exatamente. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao pensar em buscar esse tipo de crédito, né? Já vamos falar os motivos também que levam as pessoas a fazer isso. Mas antes, olha só que interessante, falando da economia comportamental agora. Ah,
1: isso é muito importante. Né?
0: Porque de maneira geral, quando a gente pega um dinheiro emprestado, usa o crédito, a gente entende ele como um ganho, uma renda adicional. Existe essa é, ideia, Sim. né? nossa cabecinha entende, ó, dinheiro a mais, tá? E aí, por ter esse dinheiro a mais, a gente quer o quê? Maximizar ele, nosso o máximo possível. E como que eu maximizo o empréstimo, ou seja, uso o máximo possível de renda? Pagando menos juros ou tendo parcelas menores. E aí é que o consignado, ele parece ser é, uma grande vantagem nesse sentido. Aí, se alia é isso ao é débito automático. É como se a nossa cabeça, ela sorrisse, entendeu? Para o consignado. Ai, a parcelinha cabe no meu orçamento, ai, o juros é pequeno, ai, é débito automático, eu fico tranquila, uh, maravilhoso, não vou ter trabalho, tá?
1: É o famoso leão em pele de cordeiro, né, Ana? Sim. Porque acredito que também esse, esse viés, né, vamos dizer assim, esse gatilho do, ah, cabe no meu bolso, ah, o juros é pequeno... Ele faz com que a pessoa também seja levada a fazer vários consignados. Sim,
0: é, é meio que a contabilidade mental, porque você olha esse dinheiro de uma maneira diferente, né? Então você trata ele diferente. E aí você pode fazer vários consignados, que é uma coisa bem comum, inclusive, infelizmente, entre aposentados, né? entre funcionários públicos também, certo? Bom, e aí tem uma outra coisa interessante, né? Quando o consignado se efetiva e passa esse efeito de euforia inicial, né? Que você tem lá, peguei o dinheiro, fiz o que eu queria, por exemplo. Aí é que vem a parte da tristeza. Porque quando você começa a pegar a, o teu, a tua folha de pagamento e você vê que teu salário vai vir menor, vai causar um efeito psicológico de perda porque Por quê? Você vai falar, puxa vida, tô ganhando menos, gente. Vai dar esse, esse sentimento, por mais que não seja, porque vai já vir descontado da sua folha, você vai sentir que você tá ganhando mesmo Causa esse impacto psicológico. E olha só que interessante, pesquisadores descobriram que isso gera insatisfação no longo tempo, então você faz um consignado muito comprido, muito longo, gera queda na produtividade, às vezes no seu trabalho, menor comprometimento, Ambiente de trabalho desfavorável e muitas outras consequências.
1: Olha só, né, Ana? A gente falando né, de funcionarismo público, aquilo que é vendido como um benefício pode é, se reverter contra, né? Uhum. O próprio, a própria produtividade, o comprometimento, porque aí as pessoas vão ficando com a corda no pescoço, com aquela sensação de que está sendo lesada... Por falta de um planejamento financeiro, de um orçamento familiar, por clareza, às vezes, né? As pessoas fazem as coisas sem consciência das responsabilidades. Isso. Nada contra, né? Você pegar o Nada seu empréstimo contra. no momento oportuno, e é o que nós vamos falar mais para frente. Mas o que é vendido para o povo é justamente isso. Dinheiro fácil, hum. dinheiro fácil. Mas quando a conta vem a decepção vem também, e aí vem essa depressão, né, de, de frustração, nossa, o que eu fiz com a minha vida, esse arrependimento.
0: Exatamente, Augusto, e olha, é, é tão complicado, é tão complexo esse efeito psicológico, principalmente do consignado, a pessoa geralmente, ela faz a conta assim, ela pega a parcela desse consignado, e ela deduz da renda dela. Tipo, ah, meu salário é, sei lá, 5 mil, por exemplo. Eu olho, nossa, vou pegar um consignado, vou pagar 300 por mês. Só que aí ela já tem outras contas. Ao invés dela de, primeiro deduzir uhum. as contas que ela já tem, ela olha sempre, ela se ancora, vamos chamar um assim. salário grande, Faz né? Vai essa ancoragem nos 5 mil reais. Então, aparecem muitos efeitos psicológicos que a gente já gravou aqui pra vocês, né? Os viesses comportamentais, influenciando ali as decisões decisões que a gente tem. Bom, e antes da gente falar sobre é, quanto que custa, etc, vamos lembrar quem que pode pegar o empréstimo consignado, tá? Então, gente, de maneira geral, para você conseguir essa modalidade de empréstimo, você tem que ter uma renda garantia, garantida, né? uma renda fixa é, estável, vamos chamar assim, tá? Quem que melhor se encaixa nesses benefícios para pegar os consignados com taxas menores? Os funcionários públicos que têm estabilidade né, no, no seu emprego, os pensionistas e aposentados do INSS. Isso não impede que funcionários do setor privado com carteira assinada também peguem consignado, mas existe uma série de critérios a serem seguidos, como por exemplo, vamos supor que o Augusto vai pegar o um empréstimo consignado, o empregador dele, ou seja, a empresa que deu o um emprego para ele, precisa ter vínculo com esse banco. Ah, precisa ter alguma forma de garantia, tá? Então, aí é nesse sentido, tem mais critérios. Por isso que é mais comum as pessoas que são funcionários públicos e aposentados usarem mais esse tipo de crédito.
1: E pensando tá? nisso, Ana, muito cuidado também com o incentivo por parte, né, de alguns superiores... Ah, você tem que pegar um consignado, você tem que pegar um empréstimo... Não. Gente, muito cuidado com essas, vamos dizer, tentações financeiras, né? Faça aquilo que o teu planejamento lhe permite.
0: Exato. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem agora, é, o que a gente entrou falando no programa de hoje, tá... Que é o fato de agora, os empréstimos consignados, eles poderem ser conseguidos, acessados, pelas pessoas que recebem é, o auxílio do BPC, né? Que é a, o auxílio aí que substituiu o Bolsa Família, certo? O que que acontece, gente? Antigamente, vamos chamar assim... É? Os consignados, eles podiam usar até 30% da renda de quem o pegava. Então vamos supor, o Augusto é um aposentado, tá lá curtindo já a vida é, dele, né? Aí o banco ligou para ele oferecer um consignado. Esse consignado, ele podia, lembrando pegar até 30% da aposentadoria. Então, se o Augusto recebia uma aposentadoria de mil reais, o consignado poderia comprometer em parcelas no máximo 300. Não podia passar disso, tá? É, aí, o que, que a gente tem? Com essa nova lei, né, que foi a PEC, que foi aprovada recentemente pelo governo, que foi conhecida como a PEC Kamikaze, né, ela ampliou, certo, o, a porcentagem de, de renda que pode ser comprometida aí com esses empréstimos, certo? Por exemplo, para os aposentados, ela passou de 30% para 40% e depois 45% da renda. Sendo que 40% é em consignados e mais 5% em cartão de crédito. Porque existe isso também, gente. Quem faz um consignado e usa um cartão do mesmo banco, o rotativo do cartão fica também menor. Olha só que coisa, certo? E aí a gente cai, enfim, no ponto principal do episódio de hoje, que é esse. As pessoas que estão recebendo esse auxílio podem então pegar aí consignado que compromete até 40% da sua renda.
1: Então... Para tudo. Para tudo. O que a gente está falando aqui é justamente... Olha, gente, o um empréstimo consignado nessa modalidade que nós apresentamos aqui para as pessoas em vulnerabilidade social. Isso. pessoas que estão recebendo aí o Auxílio Brasil e outros, né? Como a Ana disse. Então, pera lá, né? Como que pode? O governo liberou que os bancos emprestem... Então para esses beneficiários, cobrando, né, as taxas de juros, e aí que tá o detalhe, Ana. Sem limites.
0: Sem limites.
1: Ou seja, o que antes girava, né, em torno de 20,9% ao ano, é 26,9% para o INSS ao ano. Que era entre 1,59% e 2% ao mês. Sabe quanto que é agora? Quanto? 78,8% ao hum. ano. Ou seja, quase 5% ao mês.
0: Gente, é, é, a taxa é semelhante a outros empréstimos que não consignados. Olha isso. Então é como se o, o fato é, de você pegar um consignado recebendo o auxílio ele fosse enquadrado numa taxa de um empréstimo comum, tá? E aí é que tá, gente, veja bem. Os consignados originalmente, eles poderiam chegar a no máximo, tinha uma taxa teto de 2,5% ao mês, tá? Que daria ali o que o Augusto falou, 29, alguma coisa assim, máximo 30% ao ano. Estourando. Né? Estourando ali no máximo. Hoje, primeiro que é livre para instituição financeira, vamos supor, o banco A pode cobrar uma taxa e o banco B outra, né? Para quem recebe o auxílio, gente, a taxa vai ficar girando aí, em média, 5% ao mês que vai dar esses 70 e poucos por cento ao ano, gente, é um absurdo isso vocês não têm noção isso é uma taxa de empréstimo de outras modalidades e aí vocês vão se perguntar primeiro ana por que que é tão mais caro esse consignado né para quem recebe os auxílios do governo porque esse auxílio gente ele não tem uma garantia ele não é infinito o governo sempre muda os critérios para dizer, ó, oh, você vai continuar recebendo ou não.
1: E aí que tá o problema? E aí
0: é que tá o primeiro. O primeiro dos problemas, né, gente? Porque, assim, vamos voltar um pouquinho atrás. Entre agosto e dezembro é, de, desse ano, o valor mínimo do benefício é, vai ser 600 reais. Era 400 até agosto. Agora vai ser 600, então quer dizer que o máximo que uma família pode receber, né, uma pessoa, perdão, é 600 reais, tá? A pessoa pode simplesmente pegar um empréstimo de 2 mil reais. Eita! Então, aí eu quero que vocês parem e analisem, gente, uma pessoa que está precisando pegar 600 reais de benefício, qual é a situação financeira dessa pessoa? O que que 600 reais dá pra fazer nesse momento que a gente tá vivendo de inflação elevada, gente?
1: É. Yeah.
0: Pensem. Aí, é como se chegasse, assim, eu imagino o Silvio Santos, assim, sabe? Alguém muito legal que chega pra você e fala assim, Olha, você pode pegar 2 mil reais e me, sei lá, pagar depois. E às vezes essa pessoa, ela tá passando tanto por esse momento que a gente chama na economia comportamental de viés da escassez, que quando ela vê a oportunidade de ter dois mil reais, gente, é como o um céu pra ela, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ela vai poder pegar esse dinheiro e fazer coisas que ela tem vontade. E muitas vezes são julgados pela sociedade. Nossa, onde já se viu a pessoa receber esse auxílio e gastar com uma coisa tal? Mas, gente, imaginem a situação da pessoa. E aí, o que, acontece, o que pode acontecer, e é muito provável que aconteça, é a pessoa pegar esses dois mil reais e gastar ele muito rápido, porque aí entra o viés da contabilidade mental, um dinheiro que ela não esperava. É. Ela vai gastar de outra maneira. E ela não está errada, a gente não está fazendo julgamento
1: aqui. Esse dinheiro que ela não esperava é muito mais fácil gastar, Sim. né, Ana?
0: E com coisas que ela não podia comprar com os 600. Você entende? A vida, a gente já não tá fácil, não tá mil maravilhas. É.
1: Vamos dizer que ali, segundo o DIESE, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe... Socioeconômico, uhum. esses 600 reais até daria, Ana, para se comprar uma alimentação mensal em 14 das 17 capitais que foram analisadas. né? Tem aqui as capitais. Ou seja. O auxílio serviria como auxílio para suprir ali alguma necessidade básica. Exato. Porém, aonde está a perversidade desse movimento do governo? O que você está dizendo é a ausência de educação financeira. Sim. Esse é o ponto central. Porque nós viemos, né, no movimento do governo, de uma destruição da educação financeira, da estratégia de educação financeira no Brasil. Então, o povo que não é educado financeiramente, é claro que ele vai pegar esse dinheiro, gastar tudo e depois, sabe quanto que vai sobrar por mês? Quanto? 240 reais. E como se vive com 240 reais? É
0: aí que tá. É aí que tá, gente. Pra quem aí, então, recebia os 400, sobra 240, e pros 600 vai sobrar quanto, Augusto? Ah, não, é pros 600 que vai sobrar, né, os 240. Tá certo. Gente, é, e sem falar, né, sem falar que, assim, com essa PEC, o governo, ele simplesmente criou um estado de emergência pra aumentar as despesas no ano eleitoral, pra aumentar, subir, ultrapassar o teto de gastos, que ele disse que tem, mas não tem, driblou a lei eleitoral que proíbe esses aumentos de benefícios <risos> em ano de eleições. Sem falar nisso, é. que assim, tá escancarado, que é uma prática eleitoreira, que não pensa no bem-estar da população, porque ninguém tá preocupado em... Ó, oh, vamos, sei lá, pegar então esse, esse dinheiro e vamos deixar pra pessoa ter um, um vale lá pra comprar um alimento, um gás, uma coisa. Não, gente, não, ela vai poder fazer o que ela quiser. E aí, detalhe, 240 reais ela vai pegar só desse dinheiro. E você sabe, por exemplo, se ela pegar um empréstimo de dois mil reais, ela vai pagar no final aproximadamente três mil e setecentos reais. Então quem que se beneficia dessa PEC, desse consignado? É o povo brasileiro? Não, são os bancos, né gente? São os bancos.
1: No fundo isso, Ana, a gente pode dizer que é uma transferência de renda, entre aspas. Sim, sim em benefício dos bancos, numa linguagem assim, né, que a gente pode falar, é a institucionalização da agiotagem, né? Exato. Dessa exploração predatória, né? Aproveitando esse consumismo compulsivo, essa deseducação, o governo, com esse movimento, ele empurra a população mais vulnerável a uma deseducação, a autodestruição. Porque parece que o efeito de bem-estar... Uma sensação né, de... Nossa, estou ganhando uma renda extra... Porém, vai gerar dívidas impagáveis... Isso é também a engenharia do caos... Sim... Dessa autodestruição do próprio povo... né? Gente, isso é uma idolatria do dinheiro... Isso vai acentuar ainda mais as desigualdades sociais esse movimento, né, para além de ah, ajudar o povo pobre, tem, como a Ana falou, esse efeito eleitoreiro, né? Ah, o governo tá dando dinheiro para nós, mas no fundo é em benefício dos das grandes instituições financeiras.
0: E detalhe, gente, é, o juro é livre, então para o banco botar <risos> e é dois anos o prazo máximo. Então, assim, quem garante que daqui dois anos a pessoa vai estar recebendo esse auxílio, não é? Não, como eu estava vendo os conteúdos da Nart Finanças, que são muito bons, inclusive, ela falou, né? Por que, que então, e era o que eu estava pensando ontem à noite antes de dormir? Por que, que então o governo não, não fala e não se preocupa em uma renda básica, universal, que é o que a gente discute lá na economia de Francisco? Não! Já que é para quebrar o teto de gastos, aumenta o benefício das pessoas mas não vai aumentar consignado, é. porque o governo quer garantir o lado dele tanto com as instituições financeiras como com as pessoas. Isso
1: e você sabe, Ana, você tocou no assunto, relembrando né, a economia de Francisco da qual a gente faz parte, de educar para novas economias. Eu lembro que nós falávamos o auxílio emergencial, né, com esse, com a pandemia, era a porta de entrada para a renda básica universal. Justamente para tratar o tema da distribuição da riqueza, para amenizar, né, para suprir essas injustiças sociais. E aí, lembra o que aconteceu aqui no Brasil? O auxílio emergencial foi suspenso Sim. por alguns meses, por questões fiscais. Então. E agora, se, se ignora as questões fiscais em vista de uma ação eleitoreira, e, e, e aí a gente vê que não está na promoção do bem comum, no cuidado com o outro, está num projeto de poder, num projeto de, de favorecimento, de enriquecimento dos mais ricos.
0: E aí, gente, vocês desculpem que eu fico muito nervosa com esse assunto, porque assim, é unânime entre os educadores financeiros que isso é um, um problema gigante. Que ao invés de resolver uma situação que a gente tem de pessoas que não têm emprego, não têm renda, que estão passando fome, vivem segurança alimentar, a gente vai estar tá aumentando o endividamento de uma população que já está endividada. A gente não vê o governo fazendo políticas para garantir emprego, renda, nada disso, gente, nada. A gente não vê isso, né? E só citando uma coisa que eu lembrei agora, que passou pela minha cabeça aqui, além desses empréstimos consignados, o governo agora também está liberando o um empréstimo para os empresários, o Pronamp, né? conhecido assim. Gente, o Pronamp também está disponível e as taxas estão elevadíssimas. É uma taxa fixa mais Selic, que a Selic está nas alturas, gente. Vocês estão entendendo? Os juros estão muito caros e as instituições financeiras, elas oferecem... É o trabalho deles oferecer isso. A gente que tem que pensar se é o momento ou não. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá? Então, assim, é isso. É, é uma brutalidade, isso aqui é um, o caos instaurado. E, e o que a gente tem que pensar sempre antes de pegar qualquer empréstimo na, na nossa vida, usar o um, um crédito de alguma maneira, é para que, que eu tô usando isso? Primeiro, é necessário... É para algo essencial, é para uma emergência, porque ninguém tá livre de uma emergência. Okay. E a população brasileira. A gente sabe que a gente fala, ó, oh, tem que ter reserva de emergência. Mas eu falo para vocês, gente. Hoje, para você construir uma reserva de emergência, vai, você vai ter que esticar o tempo, porque a renda uhum. da gente tá baixa e essa inflação tá pegando nosso dinheiro. Então, às vezes, a pessoa precisa usar o crédito, né? Então, você tem que usar com prudência, com inteligência. Aí eu escutei. Uma pessoa falando assim... Ah, Ana, mas... Seria... É, interessante... Porque... Aí... As pessoas deixam de pegar dinheiro com os agiotas... Só que tem um detalhe... Eu não sei... Se vocês soubessem, vocês podem me contar aqui... que eu ainda não vi isso... Algum agiota batendo na minha porta e me oferecendo dinheiro... Mas o banco liga pra mim... E ele me oferece consignado...
1: E, e isso... Detalhe... Com a chancela... Com o incentivo Sim. do governo. Por isso eu usei a expressão institucionalização da agiotagem, né? Sim. Ou seja, o governo está promovendo que o povo se endivide ainda mais. E aí você falou do empréstimo, né, Ana? A gente tem que analisar bem as taxas de juros, Sim. as parcelas, o volume do dinheiro que você vai pegar emprestado.
0: E tem mais. E nós temos o sete, né, gente? Tem o custo efetivo total, porque se a gente olha os juros... E a gente tem outros custos envolvidos ali dentro é, do empréstimo que tornam a taxa ainda mais alta, tá? Então, dica número um: Leia atentamente o que está escrito no contrato. A gente nunca lê, mas leia. E se tiver alguma coisa que você não entende, peça ajuda de alguém que entende. Chama um amigo seu que é advogado, um educador financeiro, alguém que entende de contrato para te ajudar.
1: Mande aqui para nós, da FV. Exato,
0: a gente vai fazer o máximo para ajudar você não aceite ofertas por telefones ou correspondências, porque o povo, e, e o que mais me irrita é que eles ligam principalmente para os aposentados, eles dão atenção para a pessoa no telefone, você não quer um consignado? Gente, não, não, tá? É importante saber o custo efetivo total, como eu falei, quanto você vai pagar no final, para que você possa descobrir o valor de juros. E para descobrir o valor de juros, você pode usar a calculadora do cidadão que tá lá no site do Banco Central. E coisa boa. Tá? E tem outros simuladores na internet hoje em dia. O que não falta é simulador de juros. Você consegue descobrir se as informações que o banco passou para você são reais. Ou descobrir uma que tá faltando, que às vezes ele não passa tudo para você. Você tá? vê, né,
1: Ana? Quantas dicas práticas que você tá dando que, em contrapartida, podemos dizer assim, o governo, ele não cria estratégias de educação financeira, não incentiva Dá. o cidadão. Opa, antes de você pegar um empréstimo, utilize as ferramentas do banco central, analisando, né, se vale a pena, se não vale. Essa calculadora do cidadão, quantos de vocês ouvintes já ouviram falar, né?
0: Sim, outra coisa, né, Augusto? Se quer dar então o um empréstimo, que Contrate educadores, planejadores financeiros, coloque nos bancos para a pessoa analisar para ela instruir a pessoa que vai lá pegar o dinheiro. A gente sabe que tem pessoas que não tem nem alfabetização financeira, que nem tinham conta no banco antes do, do auxílio.
1: Exatamente.
0: Então tem tudo isso, gente. A pessoa é, sabe, olha, é, é, uma é uma perversidade assim que não tem tamanho. Outra coisa que vocês têm que anotar aí no caderno de vocês antecipar uma prestação de um empréstimo, que é o que dá para fazer no consignado uma amortização, é um direito seu e você precisa ter desconto. Uma vez que você chega no banco para fazer isso, o banco é obrigado a dar desconto para você. Então, se você tiver que antecipar um empréstimo, não faz aquela coisa assim, ou um financiamento... De, ah, eu vou pagar as parcelas do final. Gente, não façam isso. <risos> não façam. Porque vocês não vão estar descontando juros. Juntem um dinheirinho, né? junta sei lá, o valor de um ano de parcelas, de seis meses, dependendo do tamanho da sua dívida, e chega no banco e fala assim, eu vim amortizar. Qual é a minha taxa de desconto? Aí, o banco é obrigado a calcular e é obrigado a te dar um desconto. Olha só, né? Então, por favor... Pensem 50 milhões de vezes antes de fazer esse empréstimo, pelo amor de Deus. E se você conhece uma pessoa que recebe esse benefício, manda esse programa pra ela escutar, tá? Não deixe que ela faça isso sem antes conversar, instruir, ver se tem outra maneira de ajudar essa pessoa se ela estiver passando essa necessidade, certo? Muito bem, Augusto, o que temos hoje da espiritualidade?
1: É, hoje foi um tema tenso. tenso.
0: É que eu fico muito tensa.
1: Com justamente, tempos. então, o que nós temos, falamos já de economia de Francisco, é justamente a fala do Papa Francisco para nós, né no dia 21 de novembro de 2020, naquela tarde, o Papa, então, disse assim, né no, na economia de Francisco online, aquele encontro que nós tivemos, e agora, em setembro, vamos estar lá pessoalmente, mas olha o que, relembrando o que o Papa disse. Neste sentido, muitos de vós terão a oportunidade de agir e influenciar as decisões macroeconômicas, nós diríamos também microeconômicas, onde está em jogo o destino de muitas nações. Estes cenários necessitam também de pessoas preparadas, prudentes como as serpentes e simples como as pombas capazes de velar pelo desenvolvimento sustentável dos países, evitando uma sujeição sufocante desses países a sistemas de crédito que, longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismo de maior pobreza, exclusão e dependência. Ó, aqui o Papa está falando do ponto de vista macroeconômico, sistemas de créditos que, ao invés de produzir progresso promovem o que é a submissão das populações e mecanismos de pobreza, exclusão e dependência. E aí vem a máxima que o Papa diz. Sozinhos, os sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência.
0: Parece que ele estava antecipando o né, que ia acontecer aqui. É incrível, gente. E é
1: justamente isso, né, Ana? Essa cultura do descartável, essa globalização da indiferença. E essa máxima a gente pode aplicar em nossa vida, né, Ana? Porra. Sozinho, os sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência.
0: Nossa, eu acho que a palavra é dependência. Porque é ela que vai gerar essa pobreza. Porque você fica emaranhado na mão do sistema financeiro, com ele sugando o que você tem. Entende, gente? É isso. né? E a educação financeira ela tem esse papel de mostrar para você o outro lado. Né? O lado positivo disso. E aí, se a gente às vezes pensa assim, ah, eu não vou fazer educação financeira porque eu vou ficar engessado porque o educador financeiro vai me proibir de, de comprar o que eu quero e, e vai me mandar guardar todo o meu dinheiro. Gente, uhum. é justamente isso que você utilizar o sistema financeiro, o sistema de crédito de maneira errada, vai fazer com você.
1: É, a educação financeira é um caminho de auto-emancipação da liberdade humana, do desenvolvimento integral. Ao contrário, né, Ana? Uhum. Esses, essas decisões impensadas, esses consignados empréstimo eles são um caminho para a autodestruição de si, das suas famílias, também das suas empresas, junta a esse sistema de crédito com o consumismo febril que o Papa disse, olha, no pós-pandemia tomemos cuidado para não cair num consumismo febril. Junta essas duas coisas, pessoas então em vulnerabilidade social recebem um dinheirão é, que é o, o, o lobo né investes de cordeiro e depois a conta quem paga né uhum. não vai ter dinheiro para pagar não. a conta e aí então aí a gente diz ah o povo não sabe usar o dinheiro, uhum. esses todos são transferência de responsabilidade, porque nós sabemos a responsabilidade do estado frente à defesa das pessoas né a segurança social a importância de uma educação financeira enquanto políticas públicas, políticas econômicas.
0: É, gente, e aí eu fico um pouco nervosa, vocês desculpem hoje a minha, a minha maneira no programa, mas é que eu estava evitando realmente olhar essas notícias porque me causa é, um misto de, de, de sentimentos ruins e uma angústia porque parece que eu não consigo fazer nada. Então, assim, tivemos que hoje nos debruçar sobre esse tema porque é necessário a gente trazer essa informação para vocês. É o papel do FV, né? Cidadania financeira. E por isso estamos aqui. Então, compartilha esse episódio, tá? Bom, para finalizar hoje, é, lembrem de comprar a nossa rifinha, que tá chegando o dia do sorteio. Ajuda o FV a estar tá em Assis. A gente teve essa semana com o Bispo Auxiliar aqui de Cascavel. Né? É, Dom Aparecido Que nos recebeu De braços abertos Mandar um beijo especial para todo mundo aqui da Arquidiocese E também pro Dom Adelar é, Nosso Bispo Também estamos...
1: é Dom João né? Dom
0: João da Diocese de Toledo Obrigado pelo apoio que vocês estão dando a FV A gente tá muito feliz, muito contente e também um beijo especial para todos os nossos amigos padres. Não vou falar nomes, porque tem muitos, não. alguém vai ficar triste, né?
1: Beijo para todos já, os padres. E já fica o recado aos padres, ouvintes. Compartilhem <risos> esse conteúdo para o seu povo fiel, para os hum. paroquianos que vão receber o auxílio. Isso é um apostolado, gente, em benefício da vida digna do povo. Então, parabéns para vocês. Feliz dia do, dos padres. Rezemos né, pelos ministros ordenados para que sejam, de fato, servidores do reino de Deus. Né? Uhum. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se sempre...
0: Educação financeira
1: é educação, educação para a vida!